0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Europas Maskenball, heute geht die Fußball-EM los.
0: Ja, die beginnt heute Abend in Rom mit einem Jahr Verspätung. Die Pandemie hat auch den Fußball aus dem Tritt gebracht, aber die Infektionszahlen, die gehen europaweit zurück, das Turnier also beginnt. Mein Kollege Martin Roschitz beobachtet die deutsche Fußballnationalmannschaft und zwar in ihrem Vorbereitungslager und zwar in Herzogenaurach. Eine ganz besondere Einrichtung, ein besonderes Quartier. Und ich habe Martin Roschitz heute Morgen gefragt, wie denn die Stimmung dort ist, was man dort hört.
2: Stimmung ist sehr gut, den Spielern gefällt dieser Nachbau vom Campo Bahia hier, hier im Frankenland ganz gut. Hier gibt es einen Karpfenweiher, auf der einen Seite sind wir Journalisten, auf der anderen Seite eben die Spieler. Und die ganz große EM-Stimmung ist jetzt noch nicht zu spüren, aber die kommt sicher noch, wenn es losgeht heute Abend 21 Uhr in Rom mit dem Spiel Türkei gegen Italien.
0: Was ist denn von diesem Spiel heute Abend zu erwarten, auf was kann man sich da freuen?
2: Italien träumt natürlich. Italien hofft auf eine grandiose EM. So wie Deutschland hat ja auch Italien den Heimvorteil mit allen drei Gruppenspielen in Rom vor 16.000 Fans. Und Italien hat leichtere Gegner als Deutschland mit Wales, mit der Schweiz und eben der Türkei zum Auftakt. Zum Vergleich, Italien hat die letzte Niederlage vor fast drei Jahren kassiert und die Türkei ist defensiv gut organisiert. Trotzdem natürlich Außenseiter. Italiens Nationaltrainer hat das Ziel klar formuliert, wir wollen im Finale stehen im Wembley-Stadion. Der Titel könnte eine Wiedergeburt sein für den Fußball und für ganz Italien. Und er meint damit das Land, das wie kaum ein anderes in Europa vom Coronavirus getroffen wurde.
0: Nun sprechen wir über Fußball, aber in diesen Zeiten kann man kaum über Fußball reden, ohne auch über Corona zu sprechen. Die spanische Nationalmannschaft, die hat einen Corona-Fall. Die Mannschaft steht unter Quarantäne. Wie angespannt in diesem Turnier oder vielleicht sogar entspannt ist die Situation?
2: Naja, sie also steht ja nicht unter direkter Quarantäne. Im Prinzip stehen ja alle Mannschaften, wenn man so will, unter Quarantäne, weil sich alle Mannschaften abschotten und strenge Hygienekonzepte verfolgen. Es ist natürlich ein logistischer Albtraum, muss man sagen. 24 Teilnehmer in elf europäischen Städten. Das ist überhaupt nicht Corona-tauglich. Das ist auch nicht umweltfreundlich. Heute in Rom 16.000 Fans, in München 14.000, in Budapest Vollauslastung mit 68.000. Ob das alles gut geht, steht in den Sternen. Man hat es gesehen, bei den Spaniern ein bestätigter Fall und bei den Schweden zwei bestätigte Fälle. Das werden nicht die letzten Corona-Fälle gewesen sein bei dieser EM. UEFA-Boss Schäferin, der war noch beim Papst gestern und hat das in Rom vorgesprochen und vielleicht hat er auch um Beistand von oben gebeten. Schaden kann es jedenfalls nicht.
0: Das ist ein Turnier quer über den Kontinent gespielt. Ist das eine besondere Belastung für die Spieler oder stecken die das weg? Sind das als Profis gewohnt, viel zu reisen, von Spiel zu Spiel?
2: Das sind die gewohnt. Das kennen die nicht anders. Das sind ja alles Topspieler, die unter anderem auch in der Champions League unterwegs sind. Auch dort sind sie ständig unterwegs, haben teilweise zwei bis drei Spiele pro Woche, reisen quer durch Europa. Das ist für die nichts Außergewöhnliches. Und auch trotzdem ist es natürlich schwierig, auch für die Spieler diese Blase die ganze Zeit einzuhalten. Die können beispielsweise auch zwischendurch, wie das früher bei Turnieren mal üblich war, dass die Frauen mal gekommen sind oder die Partner. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern die sehen sich tatsächlich nur durch den Zaun bei Spielen. Also die Familien bekommen dann ein Kartenkontingent, beispielsweise die deutschen Familienmitglieder in München. Aber die dürfen sich nicht zwischendurch mal sehen.
0: Noch ein Blick auf die deutsche Mannschaft. Man hofft ja, dass die gut geschlafen haben. Der Bundestrainer hatte gesagt, wir haben da noch ein bisschen Arbeit in den nächsten Wochen. Weiß man schon, mit welcher Idee er in das Auftaktspiel für die deutsche Mannschaft am Dienstag gehen wird?
2: Ja, das kann man schon sagen. Er wird die taktische Formation mit der Dreierkette wählen. Das heißt, er wird Kimmich, der ja immer gerne im Mittelfeld gespielt hat, zurückziehen und auf die rechte Seite packen. Er verspricht sich durch drei Innenverteidiger mehr defensive Stabilität gegen die wahnsinnig schnellen und gefährlichen Franzosen. Und das ist so seine Idee, die er hat. Ob die dann am Ende aufgeht, wird man sehen. Ich denke, ein Unentschieden, so ein 1-1 zum Beginn gegen Frankreich, gegen den Weltmeister, wäre schon ein Erfolg und ein guter Start ins Turnier.
0: Ja, Das lange Warten, Hoffen und Bangeln für die Fans hat ein Ende. Die EM also kann stattfinden, sie findet statt. Oft anders als in anderen Zeiten, aber es kann gespielt werden. Und das sogar mit Zuschauern. Die EM beginnt heute, und zwar in Rom mit dem Spiel Italien-Türkei.
1: Horden von Fans aus aller Welt, die durch die Innenstadt ziehen, die Bars belagern, nicht hier in Rom. Vielleicht muss man sagen, noch nicht. Momentan ist es ruhig in der Stadt. Es wirkt so, als wären kaum Touristen hier. Es gibt sie aber, die Fans. Man muss sie nur ein bisschen suchen. Zum Beispiel in der Casa Zorri, einem der Fan-Hotspots in Rom. Wer schon immer mal neben Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma sitzen wollte, ist hier richtig. Die Sitzplätze vor der Großbildleinwand, auf der die Spiele übertragen werden, sind durch Pappaufsteller von Spielern der italienischen Nationalmannschaft getrennt. Die italienischen Tifosi, die Fans trinken hier schon mal ein Bier, und können kaum erwarten, dass es wirklich losgeht. Das Schönste ist, dass es Zuschauer im Stadion gibt. Es ist sehr aufregend, auch für uns Fans. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Es ist wunderschön. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht und wir wieder auf die Beine kommen. Bei der WM waren wir Italiener nicht mal dabei. Das hier wird die Wiedergebohrt werden. Einige werden das Auftaktspiel gegen die Türkei hier schauen, andere im Fanbereich auf der Piazza del Popolo. Public Viewing ist in Italien möglich. Und ein paar Glückliche haben auch Tickets fürs Stadion ergattert. Und wer wird Europameister? Stefano aus Rom sagt auf Deutsch das, was die meisten hier denken.
3: Ich hoffe, dass Italien gewinnt, weil dieses Jahr haben wir ein sehr starkes Team und ich glaube echt
1: daran. Nur, wo sind die türkischen Fans? Zum Teil gar nicht erst angereist, wie sich herausstellt. Wegen der Pandemie ist die Einreise aus der Türkei nach Italien zu touristischen Zwecken nicht erlaubt. Auch wer eine Karte fürs Spiel hat, darf grundsätzlich erstmal nicht rein. Am Trevi-Brunnen sind aber doch ein paar Türkei-Fans. Die beiden hier kommen aus Deutschland, konnten also problemlos einreisen und haben Tickets fürs Spiel.
3: Die Spannung ist auf jeden Fall sehr groß. Wir waren jetzt über anderthalb Jahre im Stadion. Und darauf freuen wir uns sehr. Natürlich ist es ein bisschen getrübt, weil ja nicht so viele ins Stadion rein dürfen. ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Gefühl, diese Stimmung nochmal zu erleben. Vor allem jetzt EM-Auftakt erlebt man auch nicht jeden Tag und ja, wir freuen uns drauf.
1: Jetzt noch ein Corona-Test. Ohne den kommt man nicht ins Stadion. Und dann geht's auch bald schon los.
3: Ich denke mal, man wird am meisten die Türken hören. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir lautstark sind und ich denke, wir werden die Italiener übertönen. Und ich hoffe einfach, dass wir die Mannschaft pushen werden und den Sieg uns holen werden.
0: Heute Abend der Auftrag zur Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel Italien-Türkei in Rom. Von dort berichtete Lisa Weiß. Seit der Weltmeisterschaft 2006 weiß man in Deutschland, was Fußballpartys auf Straßen und Plätzen sind. Fremde Menschen, die sich da freudig in den Armen liegen, zu Tausenden ihre Mannschaft feiern. Ja, all das wird es in diesem EM-Sommer nicht geben. Und dennoch, so leicht lassen sich die Fans ihre Vorfreude dann doch nicht nehmen. Sven Litzenberg über Menschen, die versuchen, das Beste draus zu machen.
3: Menschen, die ein Fußballspiel bejubeln, gemeinsam beim Public Viewing für Malke Heinig, Geschäftsführerin der Zentralstation in Darmstadt, hört sich das an wie Klänge aus längst vergangenen Zeiten.
4: Das ist wirklich jetzt so lange her oder so ungewohnt darüber nachzudenken, wie es früher einmal war, aber ich kann mich erinnern, dass so ein Deutschlandspiel oft so ein Wechsel war zwischen äh, Gottesdienststimmung, das heißt tausend Leute sitzen völlig gebannt, stocksteif in der Zentralstation und und gucken auf die Leinwand. Wenn dann ein Tor gefallen ist, sind halt von Jetzt auf gleich alle Tausend aufgesprungen und haben gejubelt und geschrien und sich umarmt und getankt.
3: Die Zentralstation, kultureller Veranstaltungsort im Herzen von Darmstadt. Public Viewing hat hier Tradition, auch weil in Sommern mit Welt- oder Europameisterschaften das Kulturprogramm heruntergefahren wird.
4: Deswegen ist auch unser Sommerkalender alle zwei Jahre eher etwas mager gefüllt, was die Kulturveranstaltungen angeht, weil wir wissen, dass die Leute da lieber Fußball gucken.
3: Maike Heinig. Hätte auch in diesem EM-Jahr gerne feiernde Fußballfans in der Zentralstation begrüßt. Aber sie hat sich schweren Herzens dagegen entschieden. Corona ist mächtiger als König Fußball.
4: Das heißt, wir müssen sehr viel Personal stellen. Jeder Gast muss. Sich registrieren, er muss eine Maske tragen. Wir wissen noch nicht, wie es mit Getränken ist, ähm, indoor. Es besteht noch eine Testpflicht bei Veranstaltungen plus die Abstandsregeln, bis hin zu, dass die Kapazität auch noch im Raum eben auf 100 beschränkt ist.
3: Peter Raschke aus Frankfurt will sich die Vorfreude auf den EM-Sommer jedenfalls nicht verderben lassen. Seine Planungen sind fast abgeschlossen.
5: Wir sind super vorbereitet. Wir haben hier in Frankfurt so einen kleinen Hinterhof, der ist abgeschlossen. Da treffen wir uns mit unseren Nachbarn zum Fußball gucken. Die sind genauso verrückt wie wir selbst es sind. Bier, Grill, Wurst.
3: Damit es zum EM-Happening für die ganze Familie wird und nicht jeder jede Minute verfolgen muss, gibt es noch ein Bad. Zwar nicht in der Menge, aber zum Spaß obendrauf.
5: Für die Kinderbetreuung ist auch perfekt gesorgt, weil wir hier auch noch so einen kleine Pool in, in dem Hinterhof haben. Bei dem fabelhaften Wetter, da springen die einfach alle da rein und stören dann auch nicht beim Fußballgucker.
3: Auch beim Fußballverein SV Blaugelb Frankfurt steht die EM-Ampel auf grün. Jugendwart Klaus Dörsam und sein Herzenssport haben lange, zu lange unter Corona leiden müssen. Jetzt wollen er und seine Jungs endlich mal wieder Fußball in TV schauen, der in Stadien stattfindet, wo Publikum aus Fleisch und Blut für Atmosphäre sorgt. Aber Klaus Dörsam ist nicht nur Fan, sondern auch Verantwortungsträger beim SV Blau-Gelb und deswegen trotz all der Vorfreude viel gebremster Schaum. Solange die Stadtland kein Okay gibt, findet bei uns auf dem Gelände des Eswar-Programm leider nichts statt. Schade, aber dann kann man nichts machen. Stattdessen trifft man sich daheim bei Freunden, wohnt sie im Garten, was weiß ich wo, auf dem Balkon, guckt Fußball, trinkt Bierchen ja, und man versucht das Beste draus zu machen. Das Beste draus machen, auch Maike Heinig von der Zentralstation hat noch leise Hoffnung, dass die Inzidenzen weiter zurückgehen und die Auflagen auch für sie stark gelockert werden. Immer schön auf Sicht fahren. Und wer weiß, vielleicht erklingen sie dann ja doch noch die Töne aus scheinbar längst vergangenen Zeiten. Puh.
0: Heute Abend beginnt die erste paneuropäische europäische Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Italien gegen die Türkei in der italienischen Hauptstadt Rom. Nicht nur wegen Corona ist diese EM etwas völlig Neues. Zum ersten Mal gibt es zwölf europaweite Austragungsorte von Glasgow in Schottland bis Baku in Aserbaidschan sind viele mit dabei. Ich habe mit Nia Künzer darüber gesprochen. Sie ist Fußball-Weltmeisterin und ard fußball -Expertin. Viele Länder, viele Austragungsorte bei dieser EM. Die Spieler eigentlich immer auf gepackten Koffern sitzend. Ist das eine besondere Belastung oder stecken die das weg?
5: Ja, ich glaube die Reisestrapazen oder wie man sie so nennen soll oder will sind nicht das Problem. Natürlich ist eine Euro, die so zum ersten Mal ausgetragen wird unter Pandemiebedingungen, glaube ich, die größere Herausforderung. Aber die Strapazen und die andere, Abreise, ich glaube, das sind die Mannschaften einfach auch gewöhnt aus dem Liga-Alltag.
0: Was sind denn die großen Herausforderungen in Sachen Corona? Das könnte ja zum einen sein, dass die Quarantänen drohen, dem einen oder anderen Team, Stichwort Portugal oder Spanien. Auf der anderen Seite, die Stadien sind ja nicht alle voll besetzt. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?
5: Ja, im Grunde kann man ja froh sein, dass das Turnier so ausgetragen werden kann und das auch noch mit Zuschauern. Das war sicherlich vor einigen Monaten noch nicht so wirklich vorstellbar. Wir sehen ja, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Es gibt schon kurz vorm Turnier Fälle bei Spanien, positive Fälle auch bei Schweden. Also das wird natürlich eine große Kraftanstrengung sein, keine positiven Fälle während des Turniers zu haben. Und natürlich auch zu schauen, wie funktioniert das Zuschauerkonzept, weil ich glaube, da gucken die Ligen auch sehr gespannt drauf, Gerade im Hinblick auf die nächste Saison und da die möglicherweise Zuschauererlaubnis. Schauen
0: wir mal auf den sportlichen Aspekt. Italien tritt heute im Eröffnungsspiel gegen die Türkei an. Die Italiener werden als Geheimfavorit gehandelt, obwohl bei dem Wort Geheimfavorit ja, ist es ja schon nicht mehr geheim. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie gut ist das Team aus Ihrer Sicht?
5: Ja, also ich traue Ihnen auch viel zu, aber ich finde, das Feld ist ja relativ groß bei diesem Turnier. Und manchmal komme ich mir so ein bisschen vor wie in eine Glaskugel schauen, weil um so ein Turnier zu gewinnen, da muss ja wirklich alles passen, von Gruppenphase bis zu den K.O.-Spielen und da gehört vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch mal Glück dazu, eine ordentliche, sag ich mal, Fitness, eine mannschaftliche Geschlossenheit. Von daher ist es total schwierig vorherzusehen, welche Mannschaft es tatsächlich schafft, durch dieses Turnier zu kommen und tatsächlich dann auch das Finale für sich zu entscheiden. Aber klar, alle sprechen auch von Italien, aber ich sehe dann natürlich auch noch andere Mannschaften wie Frankreich, die ein hervorragendes Team haben, wahnsinnige Einzelspieler oder Einzelqualitäten haben. Irgendjemand hat ausgerechnet, Belgien soll auch ein Geheimfavorit sein. Also sehr schwierig, bei so einem großen Turnier mit so vielen Top-Mannschaften wirklich ernsthaft vorhersagen zu wollen, wer es am Ende macht.
0: Für Bundestrainer Joachim Löw ist es das letzte Turnier mit der DFB-Auswahl. Wie sieht das aus Sicht des Teams aus? Eher gut oder schlecht? Will man da nochmal eine gute Figur machen? Oder ist das eine Belastung?
5: Ich glaube ehrlich gesagt weder noch. Wer im EM-Kader steht, Nationalspieler ist, die Möglichkeit hat, Europameister zu werden, das ist nicht böse gemeint, aber da ist nicht an erster Stelle relevant, ob der Trainer danach aufhört oder nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Die Spieler werden Gas geben und werden natürlich versuchen, das Beste zu geben und sich als Mannschaft, sag ich mal, so gut wie möglich zu präsentieren. Man hat ja gesehen, was es bewirkt, sage ich mal, eine mannschaftliche Geschlossenheit bei der U21. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich eine Rolle spielt, ob der Trainer bleibt oder nicht. Das darf keine Rolle spielen. Bei ihm selbst habe ich das Gefühl, dass er relativ entspannt ist und das noch gar nicht so im Hinterkopf hat, sondern sehr fokussiert eben ist. auf dieses Turnier. macht ja auch Sinn.
0: Und er hat ja zwei zurückgeholt, die er eigentlich ursprünglich mal nicht mehr im Team haben wollte. Thomas Müller und Mats Hummels, die sind wieder da. War das eine gute Entscheidung?
5: Ja, kann man nicht anders sagen. Also es sind natürlich zwei Spieler, die auch vorangehen können, abgesehen natürlich, dass sie auch eine gute Saison oder eine sehr gute, Thomas Müller eine sehr gute Saison gespielt haben. Zwei Leistungsträger und Führungsspieler, die einer Mannschaft auch, sage ich mal, eine Richtung geben können. Von daher war es so ein Zwischending. Es war jetzt nicht die komplette Rolle rückwärts. Er hat die Größe bewiesen, finde ich schon zu sagen. Bei den zwei sehe ich das Potenzial oder auch den Mehrwert für die Mannschaft und für das Turnier. Ja, denke, richtige Entscheidung. Klar, der Druck war groß. aber ich weiß nicht, ob Löw sich wirklich davon hat beeinflussen lassen.
0: Das deutsche Team hat es nun in der eigenen Gruppe mit Weltmeister Frankreich und mit Europameister Portugal zu tun. Das sind ja schon echte Herausforderungen. Man könnte ja auch annehmen, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es keine vermeintlich leichten Mannschaften sind, mit denen die Deutschen ja immer mal wieder ihre Probleme hatten. Wie stehen die Chancen der Deutschen, aufs weiterkommen bei einer solchen Ausgangslage?
5: Ja, die Gruppe ist natürlich schon der Hammer. Andererseits aus meiner Sicht super attraktiv natürlich ein Auftaktspiel im Prinzip gegen Frankreich. Nicht ganz einfach, in dieser Gruppe zu bestehen. Ich traue es den Deutschen aber trotzdem zu. Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft zusammenwächst und auch sag ich mal, alle Rahmenbedingungen so sind, dass sie voll fokussiert sind und durchaus auch um ihre Stärken wissen. Sicherlich haben wir vielleicht nicht die beste individuelle Qualität, aber die Offensive und auch das Mittelfeld kann sich definitiv ja sehen lassen. Von daher werden wir die Gruppe schaffen, bin ich überzeugt und traue auch der deutschen Mannschaft im Zettelfinale zu.